0: Um dos maiores artistas do Brasil, Caetano Veloso completa 80 anos agora no início de agosto. E aqui na Rádio Companhia, a gente preparou uma pequena série de dois episódios super especiais para celebrar a data. Eu sou a Thaís Brito e, para começar, hoje você vai ouvir um bate-papo delicioso entre o Matino Suzuki Júnior, que é jornalista e diretor executivo aqui na Companhia das Letras, com o Luiz Tenório de Oliveira Lima, renomado psiquiatra baiano e um dos grandes amigos do Caetano, já há mais de 60 anos. A conversa vai desde a efervescente cena cultural e política de Salvador, no início da década de 60, até os momentos tensos que o Caetano e o Luiz viveram durante a ditadura militar, passando também pelas conversas literárias entre os dois. Já na semana que vem, eu vou receber aqui o poeta Eucanaan Ferraz, e a pesquisadora Márcia Fráguas, que vão se debruçar sobre a obra do Caetano. O El Canaã é o organizador do livro Letras, que a companhia acaba de lançar, e que reúne as letras das mais de 400 músicas compostas pelo Caetano. Agora você fica com um papo entre o Matinas e o Luiz Tenório. Cada palmeira na estrada. Tem uma moça recostada, uma é minha namorada, e essa estrada vai é dar uma
1: cada palma é enluarada. Tenório, você se lembra de quando e como você conheceu Caetano Veloso?
2: Interessante, porque é a primeira coisa que eu anotei aqui como item, né? porque eu me lembro precisamente, eu não me lembro a data Sim. precisamente, mas o ambiente. Eu fui apresentado por ele no Teatro Santo Antônio, na verdade era a escola de teatro que era o Solar Santo Antônio, na Rua do Canela, hum. onde se reuniam as pessoas, o Martin Gonçalves era diretor, de teatro e eu tinha contato com o pessoal da escola de dança, entendeu? Que era em frente e tinha esse contato. Era com Jussara Moraes e, e que são pessoas conhecidas, Jussara Moraes e Dedé, que era muito minha amiga. Dedé tinha 15 anos, ia fazer 16 e Jussara, com quem eu namorava naquela época. 63 o início do segundo semestre, o início, poderia ser agosto, poderia ser julho, não me lembro precisamente. Eu estava no terceiro ano da faculdade de medicina, eu tinha 22 anos. Jussara e Dedé, é, com a idade de 16 anos, em torno disso, elas eram universitárias porque faziam uma escola de dança com Rolf Gelewitz, que era o, o diretor da escola. Houve um evento, alguma coisa, um evento no, jard... no, na, no Solar Santo Antônio, que era a escola de teatro. Né? Escola de teatro e também o teatro. Né? Um, aliás, excelente teatro. A Fundação Rockefeller tinha feito com iluminações, esportes, né? tecnologicamente, assim, up, up to date, entendeu? E houve um evento que eu não me lembro qual era, e eu fui com Jussara, Jussara me convidou. E assim que ela encontrou Caetano, tinha vários artistas, pessoas que faziam, alunos né, de teatro, é, mas tinha também, é, naquela época, acho que o... Leninês, sempre jovem, era Um diretor, um, esse ator baiano,
1: Otton Bastos,
2: Oton Bastos. Ele era um dos, ele já era meio professor lá e tal. E um grupo grande. Então, a Jussara disse: "Vou lhe apresentar um amigo meu, uma pessoa você vai gostar muito." E aí chegou, ele estava com Duda. Duda Machado. Duda Machado. Os dois estavam lá. Caetano não lembra disso. Eu lembro, ele disse que me conheceu na casa já de Dedé alguns meses depois. Mas eu disse para ele, eu digo, não, você não se lembrou, mas eu me lembro que... A Jussara me apresentou, a Jussara era amiga do Duda, disse, olha, aqui o Caetano faz filosofia, entendeu? E está interessado em cinema e tudo mais. E aí eu cumprimentei, Duda também, aí Caetano me apresentou a Duda, Duda Machado. E então foi o primeiro conhecimento, o contato nessa situação. Eu estudava medicina, eu estava no terceiro ano de medicina mas era tinha essa relação que eu era vice-presidente do diretório central de estudantes do DCE da universidade então eu tinha muito contato bem esse é o primeiro momento algum tempo depois algumas semanas depois né Caetano vai à casa de Dedé que eu frequentava né eu frequentava lá com assiduidade, que era próximo do bairro da Graça, rua Rio de São Pedro. Ela era amiga da Gal, a Gal morava em frente, entendeu? e ela morava no térreo do prédio. Eu tinha uma amiga que eu conheci, a Dedé, através dessa amiga, que hoje ela é falecida, que morava no quarto andar. É um prédio pequeno, na Graça. Esse prédio vai ter um significado importante, porque os primeiros anos de convivência com o Caetano com o Dedé, eles começaram a namorar, foi justamente na Rio de São Pedro, ele tocava violão, tinha gal, etc, o cachorro. Era uma coisa íntima, muito íntima. Mas já naquele momento, em 63, dava para perceber, não é? perceber assim que se tratava de pessoas jovens, muito jovens, até mais jovens do que eu. né? Depois eu conheci Betânia. Às vezes saíamos juntos, íamos para o Porto da Barra, o Porto do Sol, que era um programa baiano naquela época, e a cidade era muito acolhedora. E Caetano, né, com esse namoro, fomos ficando muito próximos. É, no final do ano, isso é 63. Né? teve as férias tudo mais, eu vim para São Paulo com minha irmã, que tinha uma, uma necessidade de saúde, ela teve um problema, e eu tinha contatos na faculdade de medicina aqui da Pinheiros, e justamente é, quando eu retornei, tinha tido uma manifestação nas aulas de 64, início de 64, então o que interrompeu a nossa convivência foi o golpe de 64, que eu era vice-presidente do DCE. O presidente Castro, ele era tenente da reserva, mas estudava filosofia, e ele era presidente do DCE. Mas ele foi preso nessa manifestação. Estava, essa manifestação estava em São Paulo, com acompanhando minha irmã. Ele foi preso, eu assumi a presidência num momento crucial, né? Porque isso era março, fevereiro, março, era o início dos cursos, meados de março. No dia 31 de março tem o golpe militar. E, é, eu tive que sair, me refugiei primeiro na rua Rio de São Pedro, Sim. na casa da minha amiga e na casa do Dedé. Eu almoçava lá, fiquei, o meu apartamento foi eu morava numa república na Graça, na Rua Sousa Lima, e foi tomado. E aí eu vim para São Paulo, pouco refugiado, e fiquei aqui aguardando, em contato com a família. Aguardando. Então, eu estou falando isso porque, esse período, eu fiquei fora, não tinha muita comunicação, não tinha celular, como se sabe, era interurbano. Era. Então, eu perdi o contato com todos os meus amigos. Foi uma dor terrível, sozinho em São Paulo. É. Fui bem recebido aqui. Uhum. No, 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 eu fiquei na casa de parentes, tios, Périx, era, tinha 15 anos, Périx, 16 Cal, anos. Périx Cavalcante. Périx Cavalcante, justamente. Aí, o que, é que aconteceu? De, quando eu, eu só fui retornar, em agosto. Meu pai viu lá, eu podia responder. Eu tinha uns três processos, depois uhum. da, do do golpe de 64, e eu, eu, podíamos responder eh, em liberdade, mas não podíamos sair de Salvador, ficávamos confinados, tinha que avisar para ir para o interior, etc., o quartel-general lá. E então íamos, eram muitos. Carlos Nelson Coutinho
1: eram deles vários. Carlos Nelson Coutinho que estudava com Caetano.
2: Exatamente. Foram Sim. colegas de turma, é. só que ele concluiu, formou em filosofia, se tornou ali depois nos anos, já em 65, tradutor de Grams, né? E nós tínhamos um centro, estudávamos e tal. Quando eu retornei. Caetano, isso é um ano depois que eu já o conhecia, ele já estava num grupo, já tinha se ligado ao Gio, e organizaram, no segundo semestre de 64, aí é que realmente isso é de uma importância muito grande para o depoimento, o show, né, o espetáculo, chamado Nós, por exemplo, que foi uma coisa, um deslumbramento, no Teatro Vila Velha, né? Era Caetano, Dedé participava também, como atriz, fazia né, umas, algumas cenas né, representando, mas era musical, predominantemente, era Caetano, Gilberto Gil, Alcivano Luz e, acho que era contrabaixista, Tom Zé, que era estudante no seminário de música. Foi uma coisa deslumbrante, já com composições de Caetano e, e tudo, né? isso teve um impacto, eu assisti todas as noites e saíamos depois, passeamos, né? eu encontrei Caetano há, há duas semanas no Rio, há três semanas... E justamente falando do show que eu não tinha conversado ainda com ele do atual, eu falei de cada palmeira na estrada que eu fiz toda a ambientação. Ele disse: "É, eu fiz para atender, eu digo, "É, foi, fiquei emocionadíssimo porque eu estava na noite e na madrugada. E que esse estímulo visual gerou e e, a, e o seu namoro, sua, né, sua, sua, sua paixão pela Dedé, construir, Porque nós vínhamos muito no Jardim de Alá, que tem os coqueiros, aquelas palmeiras, entendeu? Sim. Cada palmeira na estrada, Sim. tem uma moça a, a teste, né? Eu até eu evoquei com ele, coincidentemente, agora, é, há um mês atrás, no Rio de Janeiro, que eu encontrei depois que eu tinha visto show aqui em São Paulo. Então, esse, esse ambiente né, se desenvolveu depois e foi. Logo em seguida, teve a, 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 o segundo que eles montaram, Nova Bossa Nova, Velha Bossa Nova, Nova Bossa Velha. Esse foi interessantíssimo também. Já tinha uma postura crítica e irônica, eu digo isso hoje. Naquele momento, eu não percebia dessa forma, né? Né, com toda a tradição musical né, Crítica no sentido de avaliação, reavaliação é, E ressignificação dessa tradição né. E aquilo foi era uma coisa né, deslumbrante Mas ao mesmo tempo natural Quer dizer, era, era assim A escola de teatro, a escola de dança Os, os concertos, Korreuter é.
1: Havia um clima especial na Bahia nesse momento, né? Lina Bade tinha ido para lá, com o Reuter, com a Escola de Música, Música de Vanguarda, né? Era, é exatamente. É, música Erudita de Vanguarda. É, já tinha Glauber, né? Também, Glauber. puxando pelo centro. É, é, é. Glauber é, é. Rocha... Puxando
2: Gonçalves, né? Martim é. Gonçalves... É, Helio Achibal, é, fazia, ele fazia a cenografia, né, o teatro, Duda Guedes, que era pernambucano, depois hoje é falecido, foi, tornou jornalista, depois exilado para Portugal, ficou em, em Portugal, ele foi um dos exilados de 64 que não retornou, né? E que era amigo, era, muito am... era ator, trabalhava né? com o Martin Gonçalves, que aliás era pernambucano, eu acho, né? o Martin Gonçalves, o grande diretor. Então, depois desse espetáculo, isso foi se reforçando também a nossa convivência e fiquei inteiramente ligado a isso. Mas eu digo era natural, porque nós sabíamos. A Lina Bardi, por exemplo, ela tinha restaurado o Solar do União, aquela escada maravilhosa de madeira, e tinha feito uma exposição no foyer do Teatro Castro Alves, que tinha, havia sido incendiado, mas continuou. Inclusive, tinha, ela fez a cenografia, salvo engano meu, né? Pode ser uma questão de memória, da ópera dos três vinténs de Brecht. Foi antes do golpe e que nós assistimos. Era, era toda uma coisa que você falando, depois de algum. Né, digamos, nos últimos 10, 20, 30 anos, é uma coisa assim: como foi possível isso? Mas nós não sabíamos. Nós vivíamos ali naturalmente. E eu, desde sempre, o Ali Salomão, conhecemos também nesse segundo semestre, estudava Direito, né? Pedro Novis, estudava Direito, eram amigos, né? era a mesma turma, contemporâneos né, da faculdade de medicina. E então os interesses eram diversificados, cinema, teatro, música, mas de uma forma espontânea, natural, não, não tinha... E percebia-se que ali tinha alguma coisa que estava ocorrendo e que era inovadora em relação às tradições. É fácil dizer isso depois que o tempo passou, mas naquela época... Isso já era sentido como algo inovador. Mas nós achávamos, eu pelo menos achava, que em outros lugares do Brasil as mesmas coisas estavam se dando. E não estavam da mesma maneira. Ali foi um momento privilegiado. Claro que aqui em São Paulo também, no Rio, né? músicos, poetas, né? mas não tinha esse elemento centralizado é, da Universidade da Bahia... A partir justamente da presença e da imaginação do Edgar Santos, o reitor né? Que nessa, que em 61, isso até 61 Por exemplo, tanto eu quanto o Caetano não, conheci, não, não vivemos com o Edgar Santos Por quê? Porque ele prometeu o movimento estudantil do qual eu participava Mas não era, não era hostil não era hostil, realmente não era. Então, todo o movimento estudantil de esquerda, né, ao qual eu pertencia naquele momento, né, do, centro, do Centro Acadêmico e do Diretório Central de Estudantes, com representação do Conselho Universitário. Nós tínhamos dois representantes, eu era vice-presidente e o presidente. Mas, então, o Edgar foi substituído pelo Albérico Fraga, que continuou na mesma política. Primeiro, é, isso é em 61, justamente quando eu entrei na faculdade. E no ano seguinte, em 62, acho que Caetano entrou na filosofia também em 61, mas eu só o conheci em 63. Aí saíamos muito. Nós íamos muito nos lugares, na Bahia, tinha um lugar na Sete Porta, mercado da Sete Porta. Quando ele veio estudar na Bahia... Pais tinham um, um apartamento atrás da maternidade Climédio de Oliveira, numa rua que desce no bairro de Nazaré. Nós descíamos ali, na, na verdade, subíamos, porque nós marcávamos. No, no Largo das Sete Portas, que tem o um mercado da Sete Portas, e esse mercado era 24, ficava aberto direto. Né? A gente ficava tomando cerveja, cantando, ele tocando violão. O Roberto Pinho, que era muito é, amigo, é. né? nesse período era muito é. próximo. Depois teve outras proximidades. É. Já depois, mas né, também saíamos muito é. juntos. Às vezes o Pedro ofícia, ia, o Ali ia sempre. E eu, 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 ali a gente ia sempre. E lá ele, ele não podia, ele tinha uma angústia com o dia amanhecendo. Então, quando chegava assim na Bahia, às quatro e meia da manhã, quinze para cinco, para evitar... Aí ele levantava de qualquer jeito. Ia, em geral, Roberto Pinho fazia o pagamento, recolhia, pagava tudo. E a gente subia, mais de uma vez, era muitas vezes, a gente subia... A ladeira do, que ficava mais embaixo, ali, é uma colina, né? e subia e deixava ele em casa ainda escuro. Entendeu? Ele não podia, ele tinha uma angústia com o dia amanhecer. Ele depois explicava que isso era porque ele tinha dificuldade de dormir, não dormir era... mas eu penso que era uma angústia mesmo com, com a, a passagem, Sim. sabe? A passagem da. Da escuridão para o claro, do, né, a aurora, tá, o dia com a noite. Uma coisa que está ligada, salvo engano, com esse impulso, com esse, isso que atormenta a pessoa. E nesse período, principalmente depois do retorno, né, do retorno ele teve que acompanhar a Betânia, que participava de todos esses dois... É, espetáculos que foram montados, mas ela foi feito um só para ela chamado Mora na Filosofia. Que eu a minha impressão é que justamente houve o acidente de Nara Leão e por essa coincidência na Bahia estava aquela cantora ou é atriz, eu, agora eu não me lembro o nome, mas é que eu, sabido isso é conhecido. Ela viu a Betânia num dessas Representações do Mora na Filosofia, que era dirigido por Caetano, ela, é... ela então ficou fascinada e sugeriu para Betânia substituir Nara Leão no show Opinião, isso no início de 65, né? Pra... Eu assisti uma das estrelas, eu fui para o Rio para ver isso na companhia. E Caetano ficou um problema para eles decidirem, a família decidir. Então, se resolveu, porque Betânia tinha 17 anos. Tinha 17 anos. Então, Caetano como irmão, né? Caetano tinha 22. Eu é que já tinha 23, eu sou mais velho que ele, quase dois anos. Em 1942, eu sou... É, justamente agora, está fazendo 80 anos, né? 7 de, de agosto. Né? E eu sou de 2 de novembro, né? final do ano, de 40. Então, sou quase dois anos, pouco menos de dois anos. Por coincidência, uma coisa que a nossa convivência, ele, não sei se ele se lembra disso, mas nós saíamos muito com o grupo e tal, tomamos cerveja, nessa época ele bebia cerveja, fumava, eu também, então. Ele já estava, já tinha feito, não sei se já tinha, não, não tinha feito ainda esse programa. Isso é 65 para 66. Eu fui no Rio em 65, que era o centenário do Rio, quarto centenário do Rio. Sim. Eu fui e ele já morava no Rio, com Duda, no mesmo, no solar da fossa, eu fiquei hospedado lá. Conheci o Paulinho da Viola, entendeu? Daquele, que morava lá todos iniciando, nenhum deles eles ainda tinha, só Betânia tinha se destacado, entendeu? E eu fiquei no Rio em 65, eu não me lembro precisamente quanto, quando. quando. Mas isso é, é, foi importante porque numa das conversas que eu tive com ele, ele voltando em Salvador, ele retornava lá, e saímos e eu falei da minha vontade de ir para São Paulo, que eu ia, ia terminar meu curso em 66 eu me formei em 66 e isso foi uma coincidência enorme e também não foi só uma coincidência, hoje eu posso dizer foi uma afinidade né? uma afinidade amorosa mesmo né? é, com ele, com o Dedé e, com, né? e o que é que aconteceu? Eu tinha dúvidas, se eu ia, não ia, eu ia residência, tinha perspectivas lá, de bem que de vida, militância política, né? Não era era uma situação insegura, não era tão seguro quanto seria hoje, por exemplo, né, na universidade, né? É, e eu falei para ele Tracaitando das minhas dúvidas, se eu ficava, tinha residência. Tá? Ele disse: olha, você decide essa coisa. Mas, olha, é melhor você ir é. <risos> para São Paulo. <risos> Ou para o Rio. Você, porque eu falei em São Paulo, é melhor, olha, é muito bom. É mudança. Ele me disse uma coisa interessante, isso é Caetano. Ele não sei nem se ele se lembra disso, claro. Talvez não se lembre. Ele diz assim: Olha, são tantas mudanças que eu, às vezes eu olho minha mão. Não, não, Caetano, você está aqui, ó, na pele. Não se preocupe com mudança, não. A mudança é boa e tá. Foi uma coisa que eu gravei isso. Isso. Me ajudou, foram dois anos antes de eu vir para São Paulo, dois ou três anos antes. Eu fui para a residência e depois, né, com os contatos que eu tinha feito aqui em São Paulo, também queria fazer psicanálise e tal, aí eu vim para São Paulo e não me arrependo. Né? E aí ele veio, em 68, veio morar em São Paulo, de 67 para 68. Em 68, então, eu morava na... Eu vim para São Paulo em março de 68, já como médico, depois de fazer a residência, um ano de residência hum. lá na, na Universidade da Bahia, no Hospital das Clínicas, e aí, ele morava na Avenida São Luís, onde Dedé, e eu né, morava com Zélia, minha primeira mulher, e Périx, Cavalcante e Rosa Bressani, atual Rosa Bressani. Casava que, na igreja. época, era, era... namorada do Pérez. Era, era a mulher do, do Pérez. Pérez, que tinha casado, casado na, na igreja, tudo era mulher, foi namorada muito, muito tempo e casada. Então, morávamos nós quatro na Major Sertório, próximo, atrás da Maria Antônia, ali Sim. ao lado do João Sebastião Bar que tinha, se fechado, tinha sido fechado um ou dois anos antes, na rua Major Sertório. Então nós desistíamos e íamos à noite encontrar Caetano, São Luís, ficamos todo o tempo até uma noite é, maravilhosa que nós vivemos juntos, que foi, na minha memória, foi a véspera de Natal. Eu sei que foi uma comemoração, um almoço na mesa de ping-pong que decorava a sala e que era vários amigos, o Ali estava também, e depois... No dia seguinte, hora, ah, vamos lá na casa de Caetano. Não sei se era um domingo ou se era o dia de Natal. Eu tenho dúvidas, né? não tenho precisamente isso. Quando nós chegamos, foi avisado que eles tinham sido presos, sequestrados. Caetano e o Gil que morava na Praça da República, num prédio na Praça da República. Então, é, foi um choque terrível. E Dedé tinha acompanhado O carro da Polícia Federal Tinha ido para o Rio de Janeiro Ele ficou sem se saber O paradeiro Depois de algum tempo Acho que Dedé foi informada informado tal, não Tem detalhes sobre isso Mas ficamos aqui preocupados E o mês de janeiro Depois ele foi localizado Só só fazer uma interrupção
1: Caetano, no verdade, tropical É porque só uma coisa cronológica Por isso que eu te interrompi ele disse que houve um dia, uma noite, um dia que ele estava com você e o Ali. O número do prédio, acho que era 2022, não é isso? Até tem uma coincidência é, com é. que a gente está em 2022. É. É, acho que era São Luís, 2022. Acho, acho que era isso. É, 2022. É. Né? Ele, ele disse que, olhando de cima, estava vendo uma manifestação estudantil e que vocês desceram os três, você, ele e o Ali, e que ele se indignou não com a repressão que estava tendo com os estudantes mas que ele se indignou com o fato das pessoas estarem passivas diante daquilo que estava acontecendo e que ele começou a fazer um discurso inflamado desses que quando o Caetano fica inflamado ele faz e tal, contra as pessoas que estavam ali e que estavam sendo, entre aspas conivente com aquela repressão que estava acontecendo, porque ninguém se mobilizava para fazer nada você se lembra dessa noite? Olha,
2: eu não, eu não me lembro precisamente. Eu, eu acho, acho que era... era uma... Vocês
1: ficaram dia, a noite é. inteira lá é. e no outro dia de manhã é que vocês viram de cima, viram a passeata e desceram. Isso está é. no verdade tropical. É, né?
2: é, eu preciso até ler é. isso, porque aí há talvez uma fusão com... Eu tenho uma lembrança disso, havia muitas manifestações, Sim. a proximidade né, com a Maria Antônia, né, que tinha tido uma série de eventos ali, né, com o Mackenzie, o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. Eu me recordo de ter visto, mas eu não me recordo da, da, dessa cena. Do, do tempo. Mas eu recordo que talvez seja essa cena fundida com a outra que foi a visita da rainha Elizabeth II, e que nós descemos, nós descemos, eu, Caetano e o Ali, para ver a manifestação.
1: <risos>
2: é, não, a manifestação. É, o difícil. desfile em carro aberto, da rainha, o governador, Abreu o governador. E nós descemos, entrava pela Avenida São Luís, vinha pela Avenida Piranha, eu não sei se da onde vinha e para onde ia, eu não me recordo. Mas era, e tinha de lado a lado as pessoas, com bandeira do Brasil, bandeira da Inglaterra e tal. E eu me recordo que Caetano, foi, mas Caetano foi de parte, em parte até hostilizado por algumas pessoas, por causa do cabelo, né? aquela época do cabelo. Eu me lembro isso, a hostilidade de algumas pessoas que estavam ali assistindo. Né? E eu estava ali e tivemos que um pouco acompanhar Caetano é, e voltar para casa. E olhamos, e olhar, olhamos de cima. Bem, pode ser que eu esteja É comum isso, essa é. fusão <risos> Dos dois acontecimentos Caetano em geral é mais preciso com a memória dele É possível que eu, eu tenha feito a, fu a fusão Uma coisa é certa Eu e o Ali assistimos a rainha O desfile da rainha E o que talvez para mim né, eu, eu, eu li isso na verdade tropical e era para perguntar para o Caetano, falar, porque na minha mente né, eu não via, mas é possível que tenha sido isso. Eu ali e ele, e essa, essa cena de indignação e depois a gente tentando protegê-lo e trazer. Isso faz mais sentido. Faz mais sentido do que a hostilidade no desfile. Eu, eu fundi as duas Nossa. coisas. Só hoje é que eu estou percebendo a fusão das duas coisas. Isso era dezembro, é. novembro, dezembro, dezembro de 68. O AI-5 foi 13 de dezembro. Então aquilo para a gente foi uma manifestação, quer dizer, para mim foi a segunda vez, porque eu tive o 64, <risos> tá certo? Assim como... Né? E aí foi a segunda vez e mais terrível. Só que eu já estava mais... Eu já estava fora da Bahia, já não, estava, não, não era lá conhecido, né? Mas aí houve uma outra coisa que foi interessante. No meio de tudo isso tão trágico, né? não se sabia o que, é que ia dar. Em 1969 eu tirava, tirei 40 dias de férias. Eu já estava no hospital do servidor. Tirei os 30 dias que eu tinha direito e mais 10 dias ou 15 dias a mais sem remuneração. Eu no no serviço público eu era contratado e na faculdade era férias, né? estava já na faculdade de medicina da pinheiros como assistente lá na psiquiatria e aí nessas férias eu fui para Salvador eu, eu tinha sabido que Caetano estava já em Salvador em fevereiro ele tinha sido libertado e confinado ele e gil em Salvador eles tinham que apresentar diariamente o que eu tive de uma forma mais soft, mais leve, durante todo o semestre de 64, né? Eu, caso Nelson Coutinho e vários outros amigos. Esse contexto é interessante porque ele são marcos, né? Em Salvador Caetano morou primeiro quando ele voltou numa rua, na rua principal do Rio Vermelho. Não é na Maralina, porque depois ele foi para Maralina que durante muito tempo os Verões lá e depois para Ondina, né? Ficou muito tempo. Mas então nessa casa eu fui e aí saímos muito. Ele estava com o cabelo raspado, aquele a, a recruta, né? A, a, magrinho e nós íamos. Né? Íamos para buscar vida, que era totalmente deserto, não tinha prédio, não tinha hotel, já entendeu? E tinha os amigos que tinham uma casa, Sebastião, Urassi, eles tinham uma casa ali. E nós fomos algumas vezes, ou outras praias também, mas aí eram papos ótimos sobre Borges, então essas conversas que a gente tem com o Caetano até hoje, né? literárias... Né? Né, que conversa, então, que é sempre uma montagem, um conjunto de associações, né, com música e tudo mais. Então, e, isso foi uma, uma alegria, né, uma alegria, porque eu vi que eles estavam. E eles ficaram mantidos lá. E, né, depois, em julho, em julho eles fizeram aquele show na Bahia, mas eu não, não assisti, porque eu estava já em São Paulo. E aquele com o Chico. Ele gravou o hum. um disco branco que, aliás, tem uma música, uma, uma declamação da Jussara Moraes, <risos> da Jussara Moraes, que depois namorou com Duda, né? Quando eu voltei <risos> em 64, ela estava namorando já com Duda, em 65, né?
1: Duda Machado. Você, o Caetano, vai para o exílio, você se encontra com ele quando outra vez?
2: Ah, eu, eu encontrei, antes de terminar, ele veio para o aniversário de Betânia, eu acho.
1: Não, 40 anos de casamento de Dona Canô. De isso. Dona Canô, é. é. Mas
2: eu, eu fui para o Rio, no apartamento de Betânia, e encontrei com ele. Foi aí que eu conheci pessoalmente assim, Glauber Rocha, que estava lá. Ele me apresentou. Eu conhecia Glauber, via era um mito lá na Bahia nessa época. Não tinha convivência. Mas nessa, nessa cobertura, era um apartamento, acho que em Ipanema, da Betânia. E Betânia... É, então, eu sabia que ele estava no Rio Por isso que eu falei aniversário de Betânia é. Mas, na verdade, foi os 40 anos Eu não sei se foi comemorado no Rio Os pais de Caio. Eu não sei, eu não tenho esse detalhe Não sei Sim. se isso ele relata Sim. né? Mas eu estive com ele Foi uma alegria Depois ele fez o programa Na Bandeirantes Cantou Sampa pela primeira vez Né? depois nos encontramos aqui em São Paulo, foi um, e depois ele voltou. Eu tinha a ideia de ir a Londres se encontrá-lo, né? isso aí é 1970, eu acho, que, 70, 71, porque ele retorna em 72, né? ele retornou em 72, logo, logo nos encontramos, e depois na Casa do Rio de Janeiro quando eles foram morar na Delfim Moreira, que agora até tá falando que eu tô no, fico no hotel na Delfim Moreira, passo lá, tá, é um prédio, né? Construíram um prédio, acho que não é a mesma. E nessa casa era o lugar onde eu ficava no Rio de Janeiro, depois na Casa Perí. Mas é, o que é, é para mim, né, saindo do, do aspecto mais, digamos assim, é, cronológico da, dos contatos é, são as conversas né E a compreensão de uma certa coisa que assumiu uma proporção que nós eu jamais imaginaria assim pelo que vivemos né antes de né? do grande êxito né que ele Gilton Zé né? todo um grupo com as gravações, principalmente a partir do tropicalismo. Né? Aí foi, havia muitas conversas, discussões. E aí eu também fui percebendo certos, certos aspectos, que é uma, um aspecto diferencial em relação a Caetano, não é uma diferença valorativa, de melhor ou pior, mas é que ele, de fato, foi se revelando para mim, é, eu já percebia isso, mas não tinha uma dimensão que eu fui tendo, de que, através né, da coincidência, a coincidência né, dele, Gil, etc., mas, principalmente, dele, é, de um momento mundial, no Ocidente, de uma geração inteira, como a geração dele, de Gil, né, e outros artistas brasileiros, mas eles tinham uma, uma afinidade principalmente Caetano, muito específica com a movimentação do que ele chamava o um som universal para a música brasileira, que foi era falado e se ele fala na verdade tropical, que é isso é que foi me chamando a atenção. E eu fui percebendo um aspecto né, do instrumento, quer dizer, de, através da composição musical, da voz, da gravação de música, como artista, como cantor e compositor, é como se o canto e a composição fossem instrumentos do impulso poético mais genuíno da minha geração, que é a Caetano. Então, com isso não é, não, não diferencia de outros grandes artistas brasileiros mas eu acho que ele tem e eu fui percebendo isso talvez entre 70 eu já ele já no exílio né em algumas canções eu fui também também eu próprio fui adquirindo mais alguns conhecimentos né? então não sou médico não tinha não tive uma formação cultural etc eu fui percebendo né principalmente na proximidade que, através de Caetano, eu passei a ter com Augusto Arouro de Campos, né? mais Augusto e Arouro, e Décio, de certo modo. Décio eu não, não fui muito íntimo, assim como sou do Augusto até hoje, como você sabe. Né? E eu, então, fui me interessando em desenvolver, expandir conhecimentos e tal, principalmente em relação à poesia moderna brasileira, e que foi justamente Jussara Moraes que me apresentou a Caetano e me apresentou João Cabral de Melo Neto. E grande parte das nossas conversas juvenis giravam em torno de João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, de certo modo, bandeira né? Que era um poeta que hoje eu amo mais do que amei Lá atrás E, e o conhecimento do João Cabral abriu para mim E eu comecei, ainda que trabalhando como médico tudo Fui aprofundando nessa parte E no contato com o Caetano, com o Rogério Duarte Com várias as conversas nossas né? E ao mesmo tempo, de uma forma clássica, porque ninguém fala isso, mas eu acho que Caetano é clássico. O instrumento e a forma pop, na, 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 tanto na, 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 eu digo, no verso, né? no verso, que pode resistir bem. A maior parte das canções, hoje mesmo você me trouxe o livro das letras, né? as letras, elas se sustentam sem a música nem, e sem a gestualidade. Com a música composta, e a gestualidade e a voz, elas assumem uma dimensão importantíssima, eu acho que pouco não, não, nós não temos um exemplo de pessoa que fundisse e que constituísse o, o, o poético de uma forma tão, tão incisiva, tão intensa e ele é clássico na definição mesmo de clássico mesmo a definição, digamos, se podemos falar assim, clássico, tem um ensaio de um autor que teve uma importância muito grande na nossa geração, que é o grau zero da, da, de literatura, é. do Roland Barthes, que é de 53, 57. Eu só fui ler já aqui em São Paulo, até dei uma revisão e ele tem uma coisa sobre a escrita poética e ele fala do clássico e até, de certo modo, é como se ele fizesse uma comparação entre o clássico no sentido francês, que é racínica ele estudou e tal, ele já foi professor primeiro disso, mas o clássico da época clássica francesa, como eles chamam, que não é necessariamente o clássico. E ele, mas tem uma coisa interessante que eu nunca esqueci, que ele fala do clássico como e depois do moderno, da poesia moderna, em geral só francesa. eles não, não vai em outros poetas, embora né, o que interessa na minha visão do, do Caetano ao longo dos anos todos, acompanhando tudo, inclusive fora do Brasil, vários shows e, e das conversas, é que esse aspecto clássico é, é como se ele fosse que nem Augusto, que Augusto é clássico também. Ou na prosa, é, entre nós, a nossa geração, mais da sua do que da minha, que é o Reinaldo de Moraes, é castiço, clássico. Caetano é castiço, português, é preciso, é tudo feito de uma maneira que reporta imediatamente a imaginação de quem ouve, de quem vê e lê, né? Isso é quase simultaneamente, e já transporta para toda uma tradição que vem dos gregos até hoje no Ocidente. E isso tem uma, uma dimensão enorme, porque ele absorveu de uma forma muito pessoal, muito própria, uh, o movimento. Modernista brasileiro, que ele nem conhecia antes, como ele costuma dizer, e diz, na verdade, Tropical. Ele foi apresentado ao Oswaldo de Andrade por Haroldo, por Augusto de Campos, né? e outros. E, mas o João Cabral, eu acho central na poética dele. Não é uma influência, é uma assimilação com, com uma dimensão diferente. Mas muito poderosa, porque justamente ninguém tem, tem canções, por exemplo, como é, Muito Romântico, ou aquela que ele fez para o Roberto Carlos, foi uma das
1: canções... É... Força Estranha.
2: Força Estranha, que é o Roberto Carlos, que é uma afinidade, uma aproximação que ele teve numa época que também, do mesmo modo que nós da esquerda éramos hostis, a Edgar Santos, nós não, eu e ele, embora de esquerda. Eu, principalmente, era muito mais do que ele naquela época, entendeu? E justamente esse aspecto, é tão interessante pensar sobre esse ângulo, que força estranha né? é, ao mesmo tempo, uma homenagem a Roberto Carlos, né? Que fez para ele, junto com Erasmo, do caracol, é. debaixo do caracol dos seus cabelos, e que teve a coragem de visitá-lo no exílio e fazer uma canção para ele, ainda na ditadura. Então, uma coisa. Embora Roberto não seja político no sentido. É. Né? Mas, é, voltando a Força Estranha, poderia ser outras canções. Força Estranha, por é. exemplo, é né, uma canção que é um arco. É de Heráclito até passando por Camões, <risos> João Cabral. Quer dizer, é o é um clássico viajando, no sentido que o Barthes fala do, do classicismo francês de Racine, né? porque a imagem clássica ela transporta. Só que eu acho que não é a imagem clássica, isso é uma visão do clássico lá do Barthes. Não, tô, não sou literato, não sei, mas... Eu, eu penso que a poesia moderna, ela, ela, o que ele chama de poesia moderna, e nós chamamos assim, do século XIX para cá, a partir, né, segundo alguns, e ele próprio de Rimbaud, né, Rambô, Rambô e Verlé, mas principalmente Rambô, né? até Mallarmé, poeta, poetas, mas tem os ingleses, tem os alemães, né? novados. Né? Então, nós vamos ver a afinidade de uma pessoa, de um artista brasileiro, né? essa afinidade na realização do impulso poético com toda essa, essa tradição e absorve através da canção popular e ao mesmo tempo integra isso, né? E essa intuição já estava presente em nós, por exemplo, e em Nova Bossa Velha, Velha Bossa Nova, já estava lá, né? A, a sensibilidade já estava lá. Não é no sentido de dizer ah, havia uma onisciência, mas esse impulso já se expressava de alguma maneira desse modo, como nós o podemos ver se realizar ainda hoje, aos 80 anos, do, do nosso
1: poeta e amigo maravilhoso. É, Tenório, o, uma, uma das coisas muito interessantes, que me fascina muito, eu vou usar uma palavra que eu não sei se ela é apropriada, mas é uma, uma espécie de lealdade que o Caetano tem é, com relação à amizade que une vocês. A gente estava brincando antes da gravação são mais de 60 anos de uma amizade. É,
2: são 60, exatamente, está fazendo 60, 60 anos. É.
1: 60 anos de uma amizade. É. Como dizia lá, já que você estava falando um pouco dos clássicos, o Marco é, é. Túlio e o Cícero, né? uma amizade verdadeira se fundamenta é, nos valores. Mas eu vejo também que o Caetano tem essa, estou usando essa palavra lealdade, mas com toda uma geração. Né? Quando ele vem para São Paulo com Lucila. É, que são amigos de muito, com Péricles, com você, que são amigos de muitos e muitos anos. É, acho que não é muito comum no, em, em pessoas que adquirem um, uma projeção pública, uma grandeza, uma dimensão, que, eu, que o Caetano conquistou essa, essa lealdade com amizades muito antigas. Quer dizer, eu estou dizendo sem nenhum fato, eu acho que estrelas tendem a se isolar. É, e não tendem a, a manter essa, é, essa coisa tão bonita e tão viva e, 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 e tão sincera né, que é a amizade de vocês. Você já pensou nisso do seu lado? Como é que é, eu já pensei
2: e até falei com ele sobre isso. Eu, em algum momento conversei. Eu já pensei, eu já pensei nesse aspecto e eu penso que esse é um aspecto que ele traz consigo. Praticamente os amigos de Caetano são os mesmos. E alguns não estão vivos mais, como Ali, é. Rogério Duarte, é. né, que são muitos amigos mesmo, pessoais da geração. Né? Mas os que estão vivos, né, ele permanece muito né, a essa lealdade. E é uma lealdade que poderemos mostrar, que a lealdade ela pode ser vista também, a partir do modo como o uso da língua portuguesa, que ele faz como poeta e como compositor, esse uso é de uma paixão extraordinária, porque Caetano é uma pessoa muito apaixonada, a paixão dele pelo Brasil, <risos> mas é um Brasil muito pessoal, nem sei se ele concordaria com isso. É um Brasil pessoal, um Brasil que tem o centro em Santo Amaro da purificação, o falar baiano de Santo Amaro, o samba de roda, todas essas coisas que ele, mesmo num verso, ele diz, não é, daquela canção, você vai lembrar, que é a canção que ele diz assim, o meu trabalho é, é lhe traduzir. A infância. Tá, né? Trilhos urbanos. Como, é Trilhos Urbanos, por exemplo, que é autobiográfico, é. E como quase todas as canções, né? mas sem ser o sujeito biografado, é um poeta, de que ele é um suporte físico para isso, e ele suporta bem. E a lealdade é um fator aí. É um, você tocou num ponto importante envolvendo a amizade, mas essa é coisa como ele com a família dele, a família, dona Canoza, os amigos, desde cedo eu e outros amigos, os irmãos todos, a família, é da mesma forma, é da mesma forma. Né? Ele evolui poeticamente cada ano na, na assimilação dessa tradição que eu chamei clássica, castiça, né? e pop popular no, no, no sentido próprio Carnaval da Bahia a paixão dele pela Bahia né? a, a Bahia entendida o recôncavo baiano né aquela coisa e é muito poderosa porque é uma coisa que tem um poder e ao mesmo tempo aquela pessoa ali naquela simplicidade né agora você uma outra coisa que eu ia falar tem uma canção dele que chama Comeu é uma canção que Poucos, que eu saiba, poucas pessoas no Brasil críticos prestaram atenção. Essa canção pode ilustrar muito do que eu estou tentando falar de clássico, de arco do tempo, como, por exemplo, Força Estranha. Essa canção comeu. Eu sei os episódios em que ela foi... <risos> Ela foi composta, mais ou menos, um episódio uma paixão de Caetano. E essa moça, essa namorada dele ali, há muitos anos, ela teve um sonho e conta o um sonho para ele. E, na verdade, ele, ele o poeta, ele, ele tem um sonho, ele é o contrário, ele tem um sonho, ele me contou esse sonho na época, contou assim, lá dentro, todo mundo, na, na, na casa, na Bahia, ele contou esse sonho em que o coração dele, ela comia num molho de chinchim de galinha, numa galinha de chinchim, ele contou. E a canção vai, comeu, 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 eu, eu. e a canção tem uma coisa de poderosa de transformação, de um elemento passional, com imagens antiquíssimas. Eu vou lhe dizer a você, talvez eu tenha sido a única pessoa que percebeu isso. Ele não deve saber isso, ele não deve ter lido isso. É o primeiro poema de Vita Nova de Dante, em que <risos> ele sonha, entendeu, que a Beatriz vem com a bandeja com o coração dele come o coração tá aí vida nova minha paixão por Dante, é quer dizer é o é um elemento passional são imagens clássicas de devorar o coração mas isso não é um, um ensaísmo assim sabe da nova crítica a pessoa pega diz não aí é uma, um lugar comum como se diz um, uma forma como, como evolui certas certas figuras de retórica né que vão, são clichês não, mas é de uma profundidade, isso, a meu ver, ilustra o que eu estou falando do, do castiço, do clássico, nesse sentido da assimilação da tradição. De uma forma coloquial, como o próprio Dante estava inaugurando no primeiro trabalho dele, é um trabalho juvenil, é um trabalho juvenil. Tinha trinta e poucos anos, foi quando ele sabe da morte dela. E ele comenta, porque na Vita Nova ele... Ele faz, ele ilustra o estilo novo, né? Dessa desse modo, é, são os primeiros versos em língua é, vulgar, vulgar, que ele se interessou em fazer isso no século XIII, final do século XIII, né? E o pai, né, depois tem Petrarca, tem os outros né, italianos, depois o Boccaccio, que vai ser biógrafo dele, mas ele 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 traz aquilo, ele relata e ele explicita aquilo, quer dizer. É, é, que é o Vita Nova é tudo isso na verdade é a transformação do sentimento de um sentimento passional que se descola da pessoa e se torna um objeto que nós podemos contemplar isso é é uma coisa até talvez banal que eu estou dizendo comum né? na compreensão da, da da, do impulso poético, na sua, da realização desse impulso. Mas em Caetano tem essa coerência permanente em relação à tradição. E, ao mesmo tempo, como é próprio do moderno, aí entra o que eu falei do Bart, ele vai no grau zero e estilhaça aquilo, permanecendo clássico, portanto, leal, leal né, à realização do poético. Eu, isso que eu estou falando é coloquial, não é, não é uma coisa pensada antes. assim, é, é, Aqui, ali, essas ideias. Sim. Quando eu li isso do Dante, eu me lembrei da canção. Isso é muito comum. Eu, eu, eu leio muito, eu tenho muitas leituras e eu anoto, Caetano, eu ponho uhum. o Caetano porque eu, eu identifico a afinidade, apesar da, da passagem do tempo e apesar dele não saber... Muito provavelmente ele não leu. Eu ia perguntar, <risos> dessa última vez que aconteceu, que encontrei com ele, se ele tinha lido A Vita Nova. Ele falou, deve ter lido. E se leu foi depois. Ele deve fazer a relação com a canção. Acho eu. Acho eu. Né? A, a se verificar isso. Mas eu falei isso para o Cícero. No dia que eu fiz essa descoberta... Antônio Cícero. Para o Antônio Cícero. Exatamente. Eu
1: falei para ele. Tenório, você sendo um, se tornando um, um analista importante que você se tornou, sobretudo em um trabalho também que eu admiro muito, de for, cuidar, cuidar da formação dos novos psicanalistas, você se dedica muito a isso. A psicanálise, de uma maneira geral, está muito presente no Caetano. É, vocês já conversaram sobre isso? Vocês já, têm...
2: já, não só conversamos, como eu fiz uma entrevista com ele... Que foi no segundo número da revista ID, 1970, logo depois que ele chegou. Sim. Eu já estava na sociedade né, e participava da edição da editora, e ela foi republicada acho que há pouco tempo. Tal. É, nessa entrevista que eu faço com ele, eu fui para o Rio, gravei a entrevista, saiu entrevista grande, como eu não tenho prática de entrevista, entendeu? Ela não é nada jornalística nesse sentido, até no Sim. sentido correto do termo, mas ela, eu falo para ele sobre psicanálise e tal, como é que a relação dele, que ele né, tinha feito em Londres, psicanálise, que eu sabia que ele tinha procurado aqui, que foi uma das coisas que se interromperam. Ele tinha me perguntado se eu conhecia uma analista chamada Virginia Leone Bicudo, que é uma das fundadoras da sociedade, já falecida, claro, analista e ele era muito amigo de uma analista casada com um cineasta, que era Amazonas Alves Lima, já falecida, minha amiga também, e que nos encontrávamos, às vezes, na rua, na rua São Luís. Né? Ele, Caetano, me disse, Amazonas, que é amiga do Bob, irmão dele, Robert, me deu o endereço dessa analista. Eu digo, conheço, é um excelente analista e tal. Ele fez uma entrevista no início de dezembro de 68 com a Virginia. E nessa entrevista ele voltou e disse, gostei muito, mas ela não pode ficar, Ela vai ser depois do final do ano, ela vai tirar, né? Ela tá... agora tem férias, acho que ficou para fevereiro, uma coisa assim, para ir lá, para iniciar. Cara. Aí veio a prisão, mudou o destino, foi para Londres. Em Londres, ele começou uma análise com um analista brasileiro, radicado em Londres, que ainda está vivo lá, chama Abraham Braffman. É uma pessoa que tem livro publicado e tal. Ele fez essa análise em Londres enquanto ele esteve lá. Quando ele retornou de Londres, ele... Iniciou análise alguns anos depois com um analista dele, cujo nome agora não me lembro, que até é falecido, né? e continua em análise com outro analista. E tal. Mas o que eu ia falar nessa entrevista, retornando, é que eu perguntei para ele, a análise, ele disse: Você sabe, Tenório, eu tinha 11, 12 ou 13 anos e fui ver um filme, um filme americano, em que a moça. Estava né, tá dançando com o um artista, estava lá com minha mãe, e o, o, a, a moça diz para ele assim, ah, mas você o que qual é a sua profissão? Aí ele disse, eu sou é, psicanalista. Agora, eu não sei se é, foi psicanalista ou psicólogo. Psicanalista, acho que é. Agora também... Aí, aí termina o filme e minha mãe, o que é psicanalista? A mãe, dona Cano, disse para ele, não, filho, é como, é, é como se fosse um médico para a mente da pessoa, um médico para mim. Aí ele disse, eu fiquei com a esperança, eu fiquei com a esperança desde então, com emocionado só de lembrar, eu fiquei com a esperança que tem alguma coisa que pode me ajudar, entendeu? nem falou cura, pode me ajudar, entendeu? um médico, você vê um. Isso está publicado e é interessante porque é uma intuição que, a meu ver, tem a ver com o aspecto do que eu chamo de impulso poético. Nesse, nesse âmbito, eu não estou tematizando uma teoria do impulso poético, você deve perceber, mas nesse âmbito da minha relação com ele, o privilégio de ter essa relação ao longo de todos esses anos, Entendeu? E de poder ter afinidade Com esse impulso Sem, sem, ter, sem ter condições Porque precisa de condições Para realizá-lo de alguma maneira Na é verdade, como é com Augusto né? Augusto Eu tenho muito contato e Foi uma coisa que eu conheci Augusto na casa de Caetano Antes, antes Do desastre da, da, da prisão e do sequestro dele Em dezembro é,
1: Dizem que você Está por trás do verso, de perto ninguém é normal. É verdade isso?
2: Não, eu, 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 eu usava essa frase, eu usava essa frase. Até aplicando a uma pessoa do, do, do círculo da gente, não muito próxima de Caetano, mas que Caetano conhecia também. E essa pessoa, essa pessoa, entendeu? Ela começou a fazer nada. E ela me disse, começou a fazer uma terapia analítica ou nada, e ela me falou assim, puxa, não sei, não sei o que é que o meu o meu terapeuta está achando de mim, mas acho que ele acha que eu sou, é, que eu não sou muito normal. Aí eu disse, olha, visto de perto ninguém é normal. Mas eu disse para ela isso, mas eu não sei se eu disse isso, mas essa frase eu já disse, mas Caetano ele assimila os elementos que poeticamente são eficazes né? E isso faz parte do, da realização no sentido que eu falei clássica, do impulso poético. Né? Eu gosto de usar, eu sei que eu estou usando imprecisamente qualquer especialista em teoria literária vai achar o história da literatura, mas eu acho que esse clássico aí entra no sentido de castiço e de lealdade à tradição. Isso é isso que é o clássico. Independe né, de época, de momento, né, é, é algo que fica permanente. Essa permanência... Ela não, não depende, não decorre de nenhuma circunstância extrínseca ao trabalho poético. Essa permanência é intrínseca ao trabalho poético
1: dele. É, o Caetano disse que você que deu o Proust para ele. É, eu peguei o Proust, comprei hum. os sete
2: volumes em 74, 1975. É. E eu estava apaixonado por o Eu reunia com os amigos aqui, amigas e tal, comentava. E fiquei até hoje... E eu achei que ia ser uma coisa para Caetano e levei de presente para ele na Bahia. No verão, cheguei lá com a caixa com sete volumes a tradução da Editora Globo, né, de Porto Alegre, Mário Quintana, principalmente. Bandeira. De... É, Bandeira é, tem um é, é, e Lúcia Miguel é. Pereira, né?
1: Isso,
2: é. E talvez tem um, um outro Carlos Dumont, Não? É,
1: ah, eu né? acho que eu, a, é, algo me diz que sim, mas
2: são sete volumes. É, é, né? É. é realmente. Depois teve um outro, um outro que eu falei foi Montem, Michel de Montem também é. deu os três volumes. Que aliás o ensaio sobre a amizade exatamente, é, 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 é hum. talvez o ensaio do Montem sobre a amizade quando eu dei pra, eu chamei atenção para ele nesse para esse ensaio né faz muitos anos na tradução do Sérgio Millier é, do Sérgio Millier que saiu uma ref, é. reestruturada que que é um pouco é boa muito, é muito boa bom. em português é. é muito boa português é. É literária e tal mas é não é muito fiel é. ao estilo Seiscentista, cientista, quentista, né? Mas eu, a questão da amizade e a relação poeta e de Labouisse, eu achei que era muito, porque é essa coisa da lealdade. A amizade ela envolve lealdade, né? Ela não, ela não se sustenta sem a lealdade entre os amigos, né? Claro, o amor e a lealdade.
1: E, e chama muita atenção também no, agora, no nosso papo aqui, no Verdade Tropical, o que me, uma coisa que me fascina, primeiro, o senso crítico do Caetano com relação a ele mesmo, né? de dizer, olha, isso não ficou bom, é, apesar de, de virar um, uma gravação histórica, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, nas gravações que eu fiz, sempre tinha uma exigência de uma qualidade que ele achava que ele não que os discos finais não se re... não chegavam naquele ponto é, então uma um... e sempre essa coisa eu sou um eu sou um músico que não que não é sou um cabelo um... Com cabeça meu
2: desmiolada
1: é, eu sou menos do mole. que sou menos do que Jorge Ben sou menos do que Milton Nascimento é, sou menos do que Gilberto Gil em termos de música eu sou um músico bom mas não excelente alguma coisa assim então essa essa visão crítica e uma humildade sincera, né? que não é uma humildade para ganhar. Não, imagina, Caetano, você... Não, é uma humildade sincera, uma visão crítica sincera, mas também uma generosidade muito grande com as pessoas que ele conviveu, pessoas que foram influentes. Ele está o tempo todo citando, olha, isso eu... foi Rogério Duarte que me falou, isso foi José Gripino que me falou, isso eu aprendi com Jorge Malt, né? que é raro também num numa artista que muitas vezes se refere a ele mesmo como narcisista, né? mas é uma espécie de oposição ao narcisismo, essa que ele introduz ao falar dele e das outras pessoas, né? Sem contar, claro, Augusto de Campos, Haroldo, que são referências que ele coloca o tempo todo, mas mesmo as pessoas que não... Então, é todos esses da sua geração que você citou, que vem desse Bahia, eles são os livros, eles... O Caetano fala deles com muita generosidade.
2: É, esse... esse... Esse aspecto é interessante, porque onde você vê e, de fato, aparece como uma espécie de crítica, na realidade é um grau de exigência. Ele tem noção da habilidade maior ou menor que ele poderia ter em relação a seja uma canção, mas seja a execução, principalmente na parte musical, que ele se sente, digamos assim, defasado. Não ele se sente não tendo a virtuosidade que Gil tem de fato não chega do ponto de vista da habilidade agora o que ele desenvolveu de uma forma extraordinária e continua é a voz é impressionante que, como há um desenvolvimento da voz como suporte desse impulso poético desse impulso poético Quer dizer, por isso que eu usei, é um instrumento, a voz nele e a música é um instrumento para o impulso poético. Agora, como isso é secundário ao impulso poético enquanto realizado, realização, então ele percebe né, de uma forma aí sim humilde, generosa, as deficiências que a maioria das pessoas não percebem, principalmente na esfera da execução onde ele é mais isso eu já tinha notado muito não coisas maravilhosas disse, não entendeu essa não, não, entendeu ele tem esse grau de exigência artesanal é quase perfeccionista é que o perfeccionista ele inibe a criação ele percebeu isso isso é uma habilidade é uma estratégia porque se ele vai chegar na perfeição ele não vai produzir, ele não vai efetuar, não é produzir, efetuar, não vai ser efetivo na realização do impulso poético. Agora, essa realização ele é muito tranquilo. Caetano tem uma tranquilidade, tem uma... sabe? Ele anota, aquilo sai, sai. Talvez ele próprio não concorde com a minha visão sobre isso. Ele falou lá umas coisas... Mas é como eu sinto e acho depois de 80 anos. Não.
1: Por isso uma
0: força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto.
2: Essa voz
0: A Rádio Companhia dessa semana fica por aqui. A gente agradece ao Matina Suzuki Júnior e ao Luiz Tenório de Oliveira Lima que toparam participar dessa comemoração especial. E não esqueça, na semana que vem a gente continua celebrando os 80 anos de Caetano Veloso numa conversa com o poeta Eucanaan Ferraz e a pesquisadora Márcia Fraguas. Se quiser falar com a gente, o e-mail é rádio arroba letras.com.br. Até semana que vem!